0: Hello， 大家好，我是香香。今天很欢迎再次来到香香的夫妻聊天室
1: 。大家好，<天>我是艾伯特
0: 。今天我们想要聊聊的是台湾人最喜欢的冲绳。大家对于冲绳的印象，应该都是夏天的海边。可是今天我们要去哪里呢
1: ？今天我们想跟大家聊聊，就是。呃，冬天的冲绳可以去哪里呢？然后就是可以去看看冲绳除了海边之外的一些景点
0: 。是的，其实啊，冲绳在很久很久以前，它是一个王国，叫做琉球王国，所以它其实有很多琉球留下来的各式各样、各式各样的算是古迹或是当时的文化。所以今天我们想要透过这些。很很特别的地方，来介绍一下琉球王国。好的，那我们今天要先去哪个地方呢
1: ？呃，在讲这些地点之前，就像刚刚香香讲的，就是琉球，就是冲绳以前是个琉球王国。那不知道香香知不知道冲绳是怎么来的呢
0: ？你说冲绳的名字吗？这两个名字吗
1: ？是冲绳这个岛是怎么来的？
0: 冲神这个岛，不知道岛不是就是这个岛
1: 、嗯？对，就是呃，在冲神的历史典籍里面啊，其中有三三个三本历史典籍都有提到冲神是怎么来的，那也有讲到这个琉球开国的神话。那主要就是呃，日本有因为有很多天神嘛，那日本的其中一个天神叫做阿摩美酒，他当时下凡之后。他的天地就赐他，就是土壤跟草木，所以就形成了一个岛屿。然后之后呢，就是他又祈求天地赐他人口，所以天地后来把他的子女赐给了这个阿摩美酒的天神。然后两就是后来就生了一生了三男两女出来。那其中长男呢，就建立了一个叫做天孙王朝。这个天孙王朝相传就是冲神的。呃，最早期的一个王朝，那这个王朝呢，一共一共经历了呃一万七千多年，然后直到后来就是王朝消灭之后，然后开始进入了就是琉球王国的的历史。那这样子的神话其实呃其实也是蛮有趣的，就是呃透过这样子的神话可以知道冲绳这边。的起源可能就是从岛屿很多岛屿开始结合，然后透过一些王朝的代代相传，然后开始有的呃琉球王国的这个历史。那今天我们呢，就是要带大家去一探这个琉球王国，也就是冲绳这边，就是一些比较有历史的一些沉积。那香香知道。就是在琉球王国这边有几座城呢？嗯
0: ，我的印象中至少有三座以上，因为我自己本身去过的有三座
1: 。嗯，其实在，在呃冲绳这个这个地方呢，它总共有五座城，那其中就像香香讲的，有三座被列入呃日本一百名城之中。那是哪五座城呢？它分别是金龟仁城、然后坐喜位城、连胜城、中城城，跟大家比较熟悉的守礼城。那今天我们要讲的三座城呢，就是呃忠诚城、金龟仁城跟守礼城。那不知道香香对于中城城就是有什么印象呢
0: ？呃，印象中是好像冲绳的城堡。好，呃，大部分都已经没有本店了，所以我们去的看一些城的时候，好像都只看到它的外,外墙，就是石头做的外墙。所以中城城对我的印象来讲，它是在一个比较中部的地方，而且这个城是可以看到海的。不知道我的印象还是不是记忆犹新？嗯。
1: 对，就是呃，冲绳这边的城呢，基本上都是很有战略意义在的。所以它，因为冲绳本身是一个岛，那这个岛其实它的呃海海岸线非常的多。那为了要能管理跟防守，那所以冲绳的城基本上都会盖在比较高的呃，比如说半山腰啊，或者是一些丘陵上面。那这个中城城也。也不外乎是这样子，它是，呃，建制在冲绳中部的一座古城。那它的位置处于山上，所以如果你要去参观的人，会比较建议是以自驾的方式到达，会比较方便。不然的话，它的这个位置上其实并不是那么方便，就是搭乘大众交通工具到达。那这个城呃比较有特色的地方，就是它在入城之后。就是因为城是在山上嘛，那所以你需要走一段，呃，一个一个坡。那这个坡呢，基本上当然还是有一点，有有有一定的斜度。那在这个坡上面呢，它实际上种植了一些樱花，所以这个地方也是，就是日本冲绳这边赏樱的一个一个不错的地点。那整个中城城呢？它有一个像香香讲的，有一个特色，就是虽然说它的主建筑已经不见了，但是它它的一些城墙实际上是还留着的，所以我们就是可以透过看这些城墙来了解当时的一些建筑技术啊与历史的部分。那香香不知道知不知道中城城总共有几座城墙呢
0: ？印象中是有六座城墙。
1: 对，中城城的特色就是它是由六座城墙建筑而成的。那我们现在如果去中城城的话，基本上就可以看到，呃，所谓的南之郭，然后西之郭、一之郭、二之郭，跟之后建的三之郭、北之郭。那这六六个城呢，就是呃中城城的一个特色。那从从城墙这边，我们就可以看到说。呃，这些城墙当时在盖的时候，它的技术上的增进，比如说，如果你来到了北之锅跟三之锅，就是比较外围的这个城墙的部分的话，那你可以看到它城墙的，就是石头的堆砌是采用龟甲状堆砌,砌法。那这个龟甲状堆砌法呢，基本上就是把石头，天然的石头，然后去切磨成多角形，然后去把它堆合起来。然后让石头跟石头之间，因为有最经过打磨的方式，所以让它彼此之间有更稳固的支撑。那在当时算是相当进步的功法哦。那如果你离开了三之锅，继续往上爬，就可以来到二之锅。在二之锅，你可以注意那个城墙，城墙的做法又不太一样的。二之锅的城墙呢是。呃，所谓早期的逐层功法叫做布捆堆砌法。那这个布捆堆砌法呢，主要就是把石头跟石,石头切割成方形的方式去把它堆砌起来。刚刚讲的龟状的堆砌法呢，它是把石头切割成多角形去堆砌起来。那多角形因为它的受力的点比较多，所以它可以比较稳固一点。那在这里呢，用方形的堆砌法就是属于比较早期的。那它当然就是透过上面上层去压压制下层的石头，然后让整个城墙可以比较稳固的堆合起来。那在二之锅与一之锅之间呢，会有一个石门。那如果你经过这个石门呢，那你也可以去稍微观察一下这个石门上面有一个非常。非常进步的一个建筑工艺的展现，也就是说，这个石门是采取一个拱门式建筑的方式。那但是呢，石门本身是并并不像现在现代的技术会用水泥啊，或者是呃钢筋去固定这个石门，完全都是用呃天然的石头去把它堆砌而成。那透过建筑力学的方式，让整个拱形的石门可以稳固地呈现在。呈现在呃，就是城墙上面，那到至今到至今为止，都还是很稳固的，并没有任何的，就是松动的迹象。那这也是钟城城一个非常非常值得看的一个点哦。那不知道香香对钟城城还有什么样的呃记忆，或者是有什么样的印象深刻的地方呢？嗯
0: ，印象深刻的地方是呃。嗯准备要入城的时候，就是会有一片很宽阔的广场，对，所以我们慢慢的有一点像是爬一点点的小阶梯往上走，往比较后面走的时候，就是到最后会可以看到，呃，比较宽敞的海边，就是它是一个算是一个景观台吗？或者说一个瞭望瞭望台，可以看到呃冲绳的海。这是我印象中比较深刻的地方
1: 。对，就是在这个这个钟层层的这个景点呢，呃，因为它有很多城郭，那有些城郭是可以让你走上去的。那走上去的时候，大家其实还是要注意一下安全，因为有些城郭它的高低落差还是很高的，所以，嗯、呃，就是。上去的时候要稍微注意一下，不要不要做一些危险的动作，比如说翻越一些禁止禁止去的地方啊。那就像香香讲的，城郭本身因为有高度，然后盖的地方又是在山山顶上，所以它在整个视野上面来讲是非常好的。它可以从城郭上面，你可以直接看到冲绳的外海，那也算是一个呃景色非常美好的一个景点。那不知道香香知不知道这个钟城城，就是就是它是其实是有一个呃吉祥物
0: 。吉祥物的意思是说，是城堡的武士吗
1: ？对对对对对、嗯
0: ，有点忘记
1: 了。<笑>没关系，那其实就是呃，如果你有到钟城城，你就会看到就是钟城城的。的售票口附近都会提到一个叫做护佐丸的武士。那这个护佐丸呢，其实就是中城城的吉祥物。那这个吉祥物的呃，会以护佐丸当吉祥物的原因，也是因为历史的关系。呃，就是其实，在早期中城城。中城城呢有一个有一任的城主叫做护左湾，那这个护左湾其实是非常忠心的一个城主。那当他发现就是其他的城有想要谋反的意意图的时候，他开始招兵买马，准备准备避免掉这个谋反的这些这些其他的城的攻击。那可惜就是呃原先意图谋反的这些人呢，就是利用。护佐湾他招兵买马这件事情，反而去跟国王讲说，护佐湾他他是要谋反的，然后于是这个国王呢就命令了其他人去讨伐这个护佐湾，导致护佐湾在呃包围被包围的情况之下自杀身亡。那其实后事后被发现，护佐湾他实际上是一个忠臣，那他只是因为一些呃一些心怀不轨的臣子。的谗言，所以被逼着自杀。那从此之后呢，这个忠忠心耿耿的护佐丸就成为了这个当地就是忠臣城这边的一个一个忠臣的象征。那他也就是成为忠忠臣城这边的一个呃吉祥物。那整个忠臣城呢，基本上就是呃建议你来这边参观的话，你可能呃需要一些充沛的体力，因为毕竟它是需要爬坡的。然后，如果你在参观之前，建议还是可以先去旁边的事务所，就是他那边有个厕所，那可以先去上个厕所。因为在整个沉积当中是没有厕所的，所以如果你要上厕所，你必须要再再下来这个沉积，然后再走一个坡，然后才会到厕所。所以如果你来这个中层城参观的时候，那务必就是可以先，如果有带着老人家，要注意一下老人家的。就是步步伐，然后也可以请老人家先去上个厕所，然后再来参观这个钟城城。好，接下来我们就会想要介绍，呃，日本的下一座，就是呃冲绳的下一座城。那这一座城就是位于冲绳北部的金龟人城。那不知道香香对于金龟人城有没有什么印象呢
0: ？我记得我们那时候应该是先去了。那个水族館，然后去完水族水族馆之后，才到了这个城，所以我印象中就是它离那巴市区还蛮远的，就是需要一点距离，应该开车要快两个小时吗？差不多。呃、嗯，那纳巴过去。
1: 从那巴的话，如果如果塞车，可能会需要两个小时。那如果不塞车的话，大概在一个小时多一点就可以到。那就像香香讲的，金龟人城。就是位于呃冲绳的比较北边。那他如果你是要安排一日的行程的话，建议是可以跟水族馆这边做一个结合，因为他就在水族馆的附近。那水族馆因为是来冲绳必去的景点嘛，那就是呃通常去完水族馆之后，你就可以再安排一个，比如说一到两个小时来参观一下这个金龟人城。那刚刚有讲金龟人城因为在比较北边，那呃，就是金龟人城呢，在过去又称为北三城。那这会有这个称号，是因为冲绳在过去就是琉球王国，在过去的时候曾经有一,一段时间他，它是呃，它是由三个国王去共同统治这个琉球这个地区。那这个这个时代我们称为三王时代，或者是三三时代。哎、呃，第一个三就是一二三的三，第二个三是，呃，阿里山的那个山。那为什么叫三山时代呢？因为当时的当时的呃国有呃冲绳分三个国，分别是从南部开始叫做南山国，中部的中山国跟北部的北山国。那金龟人城叫北山城，顾名思义呢，它就是北山国的主城，就是当时北山国王的主城。那。呃，金龟岩这这个这个城呢，其实也在琉球或者是冲绳，算是非常有历史地位的。原因是因为呃，冲绳本身就是冲绳本身在在呃十十九世纪之前，基本上它都是琉球王国，也就是它是属于一个王国，并不是属于日本。统治的范围之内，然后一直到十七世纪初的时候，日本九州这边有一个萨摩藩，那他们发动了呃跟琉球的战争。那透过这个战争呢，呃，当时从萨摩藩从九州这边派派三千人的兵力往南打。那从琉球这边登陆的时候，就是从现在的金龟人村登陆。那第一个攻击的城呢，就是金龟人城，所以金龟人城在琉球的历史上面，其实是一个蛮蛮具有历史意义的一个城堡。那对于喜欢这些历史文物的人呢，也非常推荐你们来金龟人这个地方。那刚刚讲的，就是中城城这边有樱花。那金龟人城这边呢，它的樱花更是种的满满满，所以如果你是樱花季来的时候呢，这个金龟人城就会非常的漂亮。那不知道香香对金龟人城这边还有什么印象呢
0: ？呃，我记得就是冲绳的樱花季是一个，呃，它的樱花季的时间跟日本的本岛的樱花季的时间不一样，像。通常东京或是大阪的话，我们会在三月底四月初会有樱花季。可是冲绳呢，它的樱花季就是在现在这个时间，大约在一月底到二月初，差不多两周的时间是樱花最漂亮的地方。所以像这个金龟人城呢，它最有名的是它会有夜间点灯。对，就夜间点灯的意思是说，日本有赏夜樱的习惯，所以就是晚上它会开放。这个城堡，然后让大家可以去，呃，去城里面赏夜樱。对，然后因为我们也是，呃，刚好都没有在这个时段去。我们之前去应该都是十二月跟十二月底，所以都有点错过了冲绳的樱花季。希望下次有机会可以去冲绳赏樱
1: 。嗯，那整个金龟人城呢，呃，它的范围其实还，我我我认为算是还蛮大的。如果用快走的方式的话，这样子绕金龟人城一圈，大概也要半个小时到一个小时。所以如果有来这边有安排来这个景点的人呢，建议还是可以大概预留一个小时到一个半小时左右。那当然，如果你纯粹只是想来看看城，然后看看拍拍照的话，那大概大概也要留半个小时到一个小时左右，会比较。会比较安全一点，因为整体上来讲，这个城的范围算是蛮大的。那除了你走过这个樱花大道，可以到最上面的呃城区内之外，它实际上还有步道是可以一路呃走进往往城里面走，那可以看到就是一些呃过去过去的一些村落遗迹。那在这些遗迹上面都有都有。呃，就是把它围起来，然后注明说这这边挖到的遗迹是什么。那整体的上来讲，我是觉得是一个算是还算是蛮悠闲的一个景点。那如果你有安排这个呃水族馆的这个行程的话，那记得可以大概留一个小时左右的时间，然后来看看这个。金龟人城，那它是日本一百名城里面第九十八号的城，那它也是目前冲绳申请世界遗产十呃十一个世界遗产的呃文化遗产的登陆地点的其中之一。那接下来呢，我们想跟大家聊聊的是，就是大家来日本一定会去哎、呃、来冲绳一定会去看的一座城。那不知道香香知不知道这座城叫什么名字呢
0: ？就是目前已经登录在世界遗产的首里城
1: 。对，这个首里城呢，它是日本一百名城的编号第一百号。那它也是刚才讲的，就是冲绳的呃十一个世界文化遗产登陆地点的其中之一。那这个首里城呢，呃。因为它叫首里嘛，那顾名思义，它其实就是在过去首里这个地方。那刚刚有讲金龟人城，过去叫做北山城，因为它是北山王的居城。那首里城呢，在山王时代，它是中山中山王的居城，所以可见它是一个非常重要的城。那中山王也是后来统一整个冲绳琉球王国的一个。一个一个主要的王王朝，那首里城就是琉球王国的都城。那接下接下来这个要介绍这个首里城呢，就会就可以知道它是非常具有历史意义的一个地方。那不知道香香还记得，如果要去首里城的话，那可以怎么到达这个首里城呢
0: ？我记得冲绳的。算是电车吗？它也不算是电车，它算是一个轻轨、嗯。它轻轨站呢，有一站叫做首里站，所以从首里站下车之后，你可以步行过去，或是呃，其实有一点距离，所以我们也会建议说，就是如果呃旅行的时候你想要节省一点时间，或许你可以叫计程车，对，才会大约五分钟就会可以抵达首里城。
1: 没错，就是如果你是呃住在那霸市区的人，那要去首里城的话，就是搭乘他们的单轨电车到首里站下车后，如果你用步行的方式，大概要步行十五分钟到二十分钟。但是，呃，就像香香讲的，我们非常非常推荐，就是到达首里站之后，去搭乘计程车前往首里城的入口，因为。呃，距离其实不算不算远，所以其实你的计程车的费用，呃，说实在的也没有也没有多少，大概就是几百块日币就可以到达了。那因为天气如果很很好的时候，冲绳其实还是有点热，那你步行十到十呃十五分钟到二十分钟，实际上是对自己来讲也是一个很煎熬的一段路程，所以还是很推荐大家可以。搭乘这个计程车前往这个守里城的入口。那如果你到达守里城之后呢，你会发现守里城它跟传统的日本古城长得非常不一样。那不知道香香有没有发现这个点呢
0: ？有的，因为其实守里城第一次去看到守里城的本店的时候，会以为来到中国
1: 。对。就是首里城，首里城的这个城，呃，跟日本的古城最大不一样，就是首里城深受中国文化的影响。所以，如果你来到首里城呢，呃，在入口的时候，你会看到一个非常像中国门牌的一个呃门楼，那它叫做首里门。那这个首里门其实很特别，因为虽然它叫首里门。但是你经过这个门的时候呢，它上面写的是“守礼之邦”四个字。那这个“守礼之邦”呢，在过去只这个四个字的时，这个四个字呢是只有明朝，就是明朝的使节、中国的使节前来的时候才会挂上这个“守礼之邦”。那在平常的时候呢，这个门牌上面挂的字就是“守礼”二字，所以这里叫做守礼门。那刚刚有讲到，就是，呃，手里之邦是中国使节来的时候才会挂上的嘛。那实际上就是，呃，琉球王国在过去跟中国的关系其实是非常非常的紧密。那琉球王国在三王时代的时候，他们就已经跟明朝这边有所接触。那接触之后呢，就开始有做进贡的动作。那进贡的动作。就让琉球王国成为了明朝的呃藩属国。那从此呢，就是琉球跟中国这边就有一些海上的贸易，那跟一些呃政治上的往来。所以在整个首里城就会看到，就是它非常的中国化。那不知道香香知不知道，在首里门之附近呢，有一个世界遗产。
0: 我记得在首里门，呃，经过首里门之后，准备要往本店的一个上楼阶梯的之前，还没上楼梯之前的左手边有一个，好像是很具有历史意义的石门
1: 。对，这个石门是。呃，这个、石门呢，其实其实就是过去琉球王国国王在准备出巡的时候，会来这边呃参拜的。那主要就是希望自己这一趟这一趟行程能平平安安的。那所以这个石门虽然不起眼，但是它实际上非常有历史历史意义在。那如果我们穿过了守礼门之后呢，再往内走，会来到一个呃。古城墙的一个门叫做欢会门，那这个欢会门呢，其实才是首里城的正门。那之所以叫做欢会门，其实就是有欢迎之意。那主要就是欢迎过去、呃、中国来的这些册封使节。那刚刚有讲到首里门上面的首里之邦这四个字呢，其实。是由明朝的万历皇帝在册封的诏书上面所写到的。那这册封什么呢？就是册封琉球国王是一呃，就是是中国的一个一个册封国。那所以整个整个冲绳，就是整个首里城这边来讲的话，它就是深受着这个中国的影响。那在欢会门两侧呢，会有两个石狮子。那这个石狮子呢，在冲绳也是到处都可以看得到。比如说，在冲绳的一些传统建筑的屋顶上面，你也会看到这个石狮子。那不知道，呃，香香知不知道这个石狮子在冲绳叫什么什么名字呢
0: ？石狮子在冲绳叫做细撒
1: 。对，这个细撒呢，呃，跟金门的那个石狮子有点类似，就是都是有除魔之用。那所以你如果在冲绳看到看到这个屋顶上有石狮子，或者是你来这个首里城会看到欢会门两旁有石狮子，那其实这都叫做细沙，那它就是一个呃驱驱魔的呃作用这样子。那整个首里城呢，除了呃本殿之外，呃，还有几个特色需要大家细心的去观看才会发现的，就是首里城内呢有不少刻着中文字的石碑，那这个石碑呢总共有七块，那都是当时中国使节所题刻的，那分别为中山第一、林根石会石穗、阳谷林泉、阳谷林园、活泼坡地。源远流长，非泉漱玉，林脉流分，这七个石碑呢，都可以在首里城的呃某些角落看得到。那如果你有来首里城，也可以试着找找看，这七个石碑分别会在哪里？
0: 嗯，就变得有点寻宝的感觉
1: 。对，有点寻宝的感觉。那在呃首里城的最里面呢，就是会来到王城啊。那王城，嘉嘉还记得王城的颜色是什么呢？
0: 王城就是本店吗
1: ？对，就是本店
0: 。本店曾经是朱红色的，可是现在应该是在建筑中
1: 。<笑>对，很可惜啊，就是在呃，在一一两年前，就是首里城，因为<年>对，二零一九年首里城因为大火的关系，所以它的呃王城就是本店的这个地方，就是因为都是木造建筑的，所以就不幸的就被。火给吞灭了。那现在的话，就是如果你去首里城，可能就会看到它正在修复当中，那可能就看不到这个王城。不过没关系，如果你还没有去之前，呃，或者就是你到现在还没有去过的人，那我们可以大致描述一下王城内部大概是大概是长什么样子。那原则上呢，呃，这个王城呢，其实它也不是呃全然都是。就是过去这个这个中山中山王留下来的成绩，实际上呢，首里城的历史呢，呃，其实就是因为它是琉球这边的主要的组成嘛，所以在过去的战争中，它常常会变成攻击的目标。嗯、所以在过去呢，呃，在历史中，这个首里城的王城这个部分呢，总共被烧毁了三次。那其中最严重的一次呢，就是在呃第二次世界大战的时候，就是美日在冲绳展开的冲绳战役。那当时就是美军的海军包围了整个冲绳的外海，那从外海的舰艇上面发射炮弹，那所以当时的首里城几乎全毁。那如果你有了解历史的人，可以知道是，二次世界大战因为呃日本有很多古城。呃、嗯，因为它是属于军事建筑，所以往往都会被被当做攻击的目标。所以在日本很多古城在二次世界大战的时候就是被轰炸，然后造成古城就是被被烧毁或是被炸平。那首里城也是其中一座，所以首里门呢是在1958年重建。那首里城的主体呢是在1992年。重新进行修复，所以是一个非常非常新的建筑。那不过，虽然它是一个新建筑，但是因为它还有还是拥有很重要的历史意义在，所以在2000年，就是2000年的时候，就被列为世界文化遗产之一。那虽然说现在大家来到首里城，可能看不到这个主主王城的这个组成的部分，但是。透过刚才的描述，你来首里城，其实你还是可以看得到一些，比如说像,像首里门啊，还有我们刚刚讲的中国使节的题的题字的石碑啊，这些都是可以让你去呃更了解冲绳或者是琉球王国这个过去的历史的部分。那不知道香香对呃整个冲绳还有什么样的事情想补充呢？
0: 呃，应该说冲绳对我的印象来说，就是它其实，呃，很像日本，可是又有一个不，就有些部分不像日本。像冲绳，它除了就是有这些琉球文化之外，其实它在它的最热闹的那个叫做什么街？国际通
1: ？国际通
0: ？对，国际通，呃，其实是它是一个，呃。一公里的奇迹，它是一个很长的商店街，对。然后我觉得，当我去冲绳的这个国际通的时候，我会觉得我好像错觉来到了台湾，对。就是他给我的感觉是，嗯、哦，好像是周围都是讲日文，可是却又有一个好像不是在日本的感觉，对。所以我觉得冲绳对我来讲是一个日本的外国
1: ，对。就是呃，常常会听到有些人会讲说，就是冲绳它是最不像日本的日本，<对>然后它像我们刚刚讲的这些城，如果你是呃日本古城的爱好者，比如说像我一样，你是日本古城的爱好者呢，你可能就会觉得哦，冲绳的城真的很跟日本的古城很不一样。<对>那如果你有去看过大阪城。或者是去看过记录城这种非常传统的日本古城，那你再来看冲绳的古城的时候，你就会发现，对，就是两个就是完全长不一样。冲绳的古城反而真的比较像是中国的城，比如说嗯、呃，像北京北京的圆明园啊这种，或者是呃过去过去中国的一些古城的，就是城墙很高，然后。然后里面是一层一层的城墙，然后呃最里面可能有一个主主要的城，就是主要的建筑物。那不像日本的古城，当然日本古城也是有一层一层的，但是日本古城的那个主要建筑物长得就是呃非常有日本特色的古城。所以来到来到这个琉球的那个冲绳的这个地方呢，你可以呃透过历史更了解这个地方。那如果你是冬天来的话，因为冬天毕竟还是比较冷一点，那你可能不能去海边，那或许你就可以跑一跑这种比较有历史意义的景点，那更了解这些这些历史。那冲绳的历史呢？嗯，如果你有兴趣，可以上网查查看。冲绳的历史其实也是也是呃一路走来蛮艰辛的。那呃。就是我们刚刚讲的嘛，首里城它可能在二战的时候有有被美军攻击过。那现在首里城虽然说呃烧毁了，但是对于冲绳，尤其是那霸这边的人来讲，它还是一个精神象征。所以相信在不久的将来，首里城还是会重建回来，然后成重新成为冲绳地区这边一个呃精神的首都。那香香不知道。还有没有想补充的呢？嗯
0: ，就是其实因为疫情的关系，所以其实我们也有好一阵子没去冲绳了，所以很希望就是、呃、在疫情之后呢，我们可以呃去冲绳赏樱，或者说再去冲绳把就是之前去过的城的这些城再去一次，因为我觉得这些城的风景都很漂亮，对，所以就是当做。呃，郊游踏青嘛的感觉，
1: 没错<錯>
0: 。好的，我们今天很高兴，就是邀请了艾伯特先生，然后来参加我们的节目。他目前呢也有一个 podcast， 可以请请他介绍一下吗？你的 podcast？ 嗯
1: ，我目前有一个呃，就是自己开的一个 podcast， 叫做“爱跑步”。那这个爱跑步呢，主要就是呃，因为我从大概去一年多前开始，开始喜欢上跑步这个运动。那我想透过呃像我这样子的初学者，那在学习跑步的过程中的一些心得分享，那让喜有志于加入跑步的人。行列的人，或者是你有想跑，但是你不知道怎么从跑步里面找到自己的乐趣的人，那透过这样子的一些心得分享，那希望能引领着这些呃初学跑步的人呢，能快快乐乐，然后轻轻松松的进入这个跑步的世界
0: 。好的，可是我们今天的节目是东京台湾女子俱乐部，所以请大家要记得追踪我们的脸书跟 IG。我们会有更新的消息，然后介绍在日本我们的生活。然后今天再次谢谢艾伯特来参加我们的，应该说参加香香的夫妻聊天室。那我们就下周见喽，谢谢。谢谢